0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitori de siguranță personală. Continuăm uh, în acest episod cu seria începută anterior de protecție a simțurilor, protecție respiratorie, protecție vizuală și acum protecția auditivă. Cred eu că ne interesează deoarece Pierderea auzului provocată de dezgomot este printre principalele afecțiuni cu care se confruntă omenirea, fie că suntem uh, în domeniul industrial sau uh, înaintăm în vârstă. Într-adevăr, există și pierderea auzului asociată cu înaintarea în vârstă. Nu ne putem uh, lupta cu natura, dar cea mai mare parte din această pierdere o, ne-o provocăm noi prin expunerea la, la zgomot și de cele mai multe ori inutil. Efectele pierderii auzului pe lângă dificultatea de a auzi sau faptul că ești așa săcăitor, trebuie să cere altor persoane să, să repete ce au spus, vine la pachet totuși cu o serie de alte boli, o serie de alte afecțiuni și anume oboseală, anxietate, stres, tensiune arterială chiar și boli cardiovasculare. Din cea mai săcăitoare, poate, sau cea mai, mai uh, mare problemă ar fi acufena sau tinnitusul, Este acel șuierat, țiuit, băzit sau foșnit în ureche permanent, de care nu mai scapi odată ce s-a instalat. Și asta, într-adevăr, este cea mai mare problemă. Care poate duce la demență. Se estimează că în, chiar în 2021 în cazurile de demență cauzate de, de pierderea auzului au depășit uh, pragul de un milion. Dar uh, hai să înțelegem, ce este sunetul? Sunetul, până la urmă, este o, e o undă. Da? Dacă aruncăm o piatră în, în apă și vedem acele valuri, acele unde, e, așa este și sunetul. E o undă care are, e caracterizată de înălțime, da? de amplitudine și asta îl face mai tare sau mai uh, silențios, mai puțin auzibil. Perceptibil. și um, o lungime, pe da? o frecvență, lungimea acelei unde, care îl face um, grav sau fundat dacă are frecvență joasă și foarte ascuțit sau înalt dacă este dacă are frecvență înaltă. Cum auzim? Percepția este că, da, tot sunetul pătrunde prin ureche și aproape adevărat, adică 90% într-adevăr din sunete pătrund prin ureche, prin toate labirinturile pe care le avem acolo, dar o parte din din sunet pătrunde și prin țesuturi, și prin oase, prin musculatură, pentru că sunetul pătrunde prin orice material. De aceea nu putem ajunge niciodată la o antifonare etanșă sau nu putem avea, nu putem spune că, Um, utilizând orice fel de echipamente sau orice fel de, de metode de protecție putem atenua tot zgomotul. Realitatea este că maxim 40-41 de decibeli putem antifona restul de, de zgomot pătrunde prin, în organism prin orice găsește în cale oase, țesuturi sau uh, musculator așa cum vă spuneam. Referindu-ne la, la ureche, pe acolo unde pătrunde zgomotul cel mai mult Trebuie să știm că în capătul canalului auditiv, în urechea internă, există un organ sub formă de melc în care sunt niște celule foarte sensibile sub formă de cili, ca niște perișori, care vibrează la fiecare mișcare a a acestor unde de de sunet. Acești cili, dacă sunt expuși la un zgomot mare, și o să vedem ce înseamnă mare, în timp uh, mor. Vor fi culcați, da? vor fi, uh, lipiți. se vor lipi de, de, de pielea internă de acolo și nu se vor mai ridica. Gândiți-vă că este ca și un gazon pe care călcăm azi, mâine, poi mâine, de două, trei ori. Nu se întâmplă mare lucru, iarba și revine, dar dacă pe acolo ne facem cărare, dacă mergem zilnic sau dacă suntem nu, mai mulți oameni care merg prin, aceeași, prin același loc, evident că iarba nu va mai crește, se va face, da? se va face cărare și iarba nu și va mai reveni. Este exact la fel și cu cilii. Cu da? Nu e o lecție de anatomie, nu trebuie să știm exact ce avem în ureche, dar asta se întâmplă și acești cili nu, uh, nu pot fi înlocuiți prin nicio metodă medicală sau nu pot fi uh, resuscitați. Cât de zgomotos este prea zgomotos? Păi Dacă ne referim acum la ce poate produce zgomot într-o casă, ca un aspirator, un imprimant, un televizor, astea de obicei sunt până în pragul de 80-85 decibeli, cel care este considerat critic sau peste care, dacă trecem, zgomotul devine dăunător, devine periculos. Există și situații la care ne expunem pe perioade mai scurte, la concerte, la parade, la, nu știu, artificii. Și acolo zgomotul este de o intensitate mult mai mare, dar expunerea este, cum vă spuneam, scurtă. Nu poate provoca daune permanente. Evident, dacă o să mergem fiecare zi la, la câte o astfel de, de petrecere sau să expunem, atunci e posibil să, să avem repercursiuni cât, cât se poate de repede. Însă, în industrie, majoritatea tipurilor de producție presupun zgomot. Da? Vorbim de peste uh, 90 de decibel până la 120-130 de decibel, mai ales dacă industria este grea, este industrie cu multe metale sau prelucrătoare de metale, sunt echipamente mari, echipamente în mișcare, tot felul de avertizări, sirene și așa mai departe. Deci, acolo, uh, dacă lucrăm 8 ore. În fiecare zi, fără să ne ne protejăm, atunci, în timp, poate poate interveni surzenia. Cum știm dacă zgomotul are nivel peste 80 decibeli? Da, pentru că nu avem toți aplicații pe telefon mobil sau un decibel metru, un sonometru în buzunar. Puteți doar să intuiți. Dacă sunteți la o distanță de un metru sau de un braț, față de persoana cu care vreți să purtați o conversație și va trebui să ridicați tonul, să ridicați vocea sau persoana să se, se înclină către voi, în acea zonă aveți mai mult de 85 decibeli, garantat. Deci, într-o astfel de, de zonă în care nu puteți susține conversația de la o, o distanță de un braț, sunteți expuși la, la zgomot. Evident, pentru a fi în cea mai uh, sigură parte, folosiți un echipament uh, de măsurare certificat. În uh, zonele cu zgomot, da, cu peste 80-85 decibeli, uh, fiecare administrator sau să zic angajator sau nu știu ce uh, formă de, de conducere există, trebuie să ia măsuri, astfel încât să limiteze ori prezența, ori efectul zgomotului asupra lucrătorilor sau asupra oamenilor din din zona respectivă și evident că echipamentele individuale de protecție nu sunt prima opțiune, sau nu trebuie să fie prima opțiune. Sunetul trebuie eliminat de la sursă sau echipamentele înlocuite cu unele care produc mai puțin zgomot, evident că se pot face fel și fel de îmbunătățiri din punct de vedere tehnic, inginerie, administrativ, izolarea anumitor echipamente sau izolarea anumitor oameni afectați, dar în cele de în urmă echipamentul individual de protecție trebuie utilizat dacă nu se poate reduce zgomotul sub acel nivel de 80 decibel critic. Echipamentele individuale de protecție sunt categorisite în Uniunea Europeană în același rang, ca și măștile de, sau echipamentele de protecție respiratorie, ca și echipamentele de lucru la înălțime, ca și echipamentele pentru lucru cu um, tensiune electrică, da, sunt echipamente care protejează viața sau sănătatea de efecte ireversibile asupra lor. Pentru că pierderea uzului, vă dau o veste foarte proastă, este ireversibilă. Nu mai putem face absolut nimic pentru a ne uh, recupera auzul. Bă, vedeți persoane poate care au aparat auditiv, asta e doar pentru a ameliora situația, dar auzul este pierdut uh, uh, permanent. Dacă um, avem nevoie de protecție auditivă, dacă avem nevoie să, să știm ce trebuie să utilizăm, haideți să, să ne gândim sau să investigăm ce am putea folosi. Cel mai la îndemână avem degetele și palmele. Corect, da, când e zgomot undeva avem reflexul de a ne băga degetele în ureche sau de a pune palmele peste urechi, ceea ce ne obține totuși o atenuare de 30 decibel. Bună! Nu e, nu e rea deloc. Partea proastă este că trebuie să ne folosim și mâinile ca să lucrăm, da, pentru că nu o să le ținem lipite numai de urechi și atunci va trebui să folosim totuși niște echipamente uh, corecte, niște echipamente testate, niște echipamente certificate. Și din punct de vedere al protecției auditive, există o mare, mare gamă de antifoane. Noi le numim antifoane atât pe cele interne cât și pe cele externe. Dacă vorbim de antifoane interne, acestea sunt de unică folosință, de tip dop, de tip glonț, de tip burete, cum vreți să le spuneți, cum vă vine mai ușor, dar care necesită o tehnică destul de bună de a le fixa corect în ureche, da? pentru că ele sunt antifoane de tip formabil, se presează acel burete, acel poliuretan, înainte de a fi introdus în ureche. Astfel ca să-l putem introduce cât mai adânc, iar el să se expandeze, antifonul să se expandeze și să ia forma canalului auditiv, așa cum îl are fiecare. Sunt oameni care au canal auditiv mai îngust, alții mai larg, sau poate anatomia ni se modifică în, în timp, slăbim, ne îngrășăm sau am suferit diverse accidente, de aceea, aceste antifoane sunt extraordinare, sunt foarte bune um, pentru că etanșează corect și uniform canalul auditiv, dar de cele mai multe ori sunt purtate incorrect pentru că nu sunt presate și nu sunt introduse atât cât trebuie. Uh, cealaltă, part, cealaltă categorie de antifoane interne sunt cele reutilizabile de tip brăduți cu, cu lamele din, din silicon, material siliconic nu necesită un așa grad de cunoștințe ca să le introducem totuși va trebui să le introducem atent prin înșurubare și până la ultimul inel, da? pentru a ieta așa corect sunt poate puțin mai inconfortabile datorită materialului din care sunt construite și în timpul utilizării sau în timpul zilei pot se pot lipi sau pot provoca diverse iritații să spun așa Uh, antifone interne sunt și cele, să le spunem, custom-made sau cele uh, personalizate. Sunt firme care produc astfel de antifone. Se ia forma canalului auditiv printr-un mulaj um, și pe baza acelui mulaj se execută un antifon personalizat pentru fiecare ureche, pentru fiecare utilizator. Dacă sunt ok sau nu sunt ok, părerile sunt împărțite. Unii spun că da, sunt cele mai bune, pentru că evident au forma canalului auditiv al fiecărui uh, utilizator, însă în timp și acestea trebuie schimbate, dar nu, nu le poți purta toată viața. Vă spuneam că pot fi situații în care se modifică anatomia, suferi diverse accidente, poate mai, mai ai slăbit sau ești tu te și atunci Riști ca acel antifon să nu mai fie etanș. Deci, oricum ar fi, trebuie evaluat din când în când dacă mai îndeplinește funcția de antifon sau nu. Antifone externe sunt antifone care se pot purta atât pe cap cât și pe eu știu, cască sau după gât. Sunt cel mai ușor de utilizat. Evident, toată lumea poate sau majoritatea avem și căști de audio. Nu trebuie să cunoști foarte mult ca să le, să le porti corect. Doar trebuie să acopere urechea externă cu totul și astfel obținem o atenuare destul de mare, până la un 37 de decibeli. Iar partea cea mai interesantă a tehnologiei, că acolo am ajuns, sunt antifoanele active. Vorbim de antifoane interne cât și antifoane externe. Ce înseamnă active? Înseamnă că nu sunt doar dintr-un material care antifonează, urete, spumă, cum, cum vreți, sunt echipamente electronice. Au microfoane incorporate, care analizează permanent zgomotul la care ești expus și dacă este mai mare de 85 decibel, ți-l taie automat. Deci urechea ta nu va fi niciodată expusă, nu, va, nu vei putea auzi zgomote mai mari de 85 decibel atât timp cât aceste antifone sunt încărcate, au baterii sau, mă rog, funcționează din punct de vedere electronic. Mai au o caracteristică și mai interesantă, îți permit să um, crești sunetul înconjurător. Da? Asta sunt așa numite uh, situational awareness, adică îți uh, amplifică zgomotele din imediata uh, apropiere, astfel încât să poți auzi ce zice un coleg, ce comenzi sau eu știu ce conversație ai cu o persoană de lângă tine cu Să auzi echipamentele în, în mișcare, dacă vorbim de stivuitoare, macarale, echipamente de ridicat, da? sau alarme sau sirene. Deci nu sunt echipamente care îți blochează total, sau, mă rog, total, cu o anumită intensitate de, de decibeli, îți atenuează zgomotul, ci atenuează permanent, dar îți și amplifică zgomotele mai slabe. Și ante aceste antifoane pot avea o serie de alte caracteristici sau alte funcții. Pot fi conectate cu telefoane mobile sau stații prin uh, Bluetooth, pot avea funcție radio FM, pot, pot avea chiar funcții de comunicare prin uh, radio ca niște stații walkie-talkie pe frecvențe liveră, pe frecvențe plătite sau conectivitate prin cablu la um, alte um, echipamente de, um, de comunicare. Deci așadar, eu aș merge pe un... Aș da credit tehnologiei și aș merge pe astfel de echipamente pentru că îți, îți atenuează în mod automat zgomotul. Nu trebuie să te mai bas capul dacă le-ai selectat corespunzător, dacă zgomotul a crescut sau nu e suficient astfel încât să, să fie atenuat. Ce trebuie să luăm în calcul la adoptarea, la selectarea antifonelor? Adică ce vrem să utilizăm? Ce nivel de protecție avem nevoie, în primul rând, da? care este zgomotul dintr-un mediu la care ne expunem. Ideal ar fi ca în fiecare loc de muncă să fie făcute dozimetrii, să fie făcute determinări, nu doar măsurători. Și în funcție de asta îți poți alege un protector cu o anumită tenoare. Apoi, ce tip de activitate faci dacă este o activitate mai murdară sau necesită Uh, un grad de igienă mai, uh, mai sporit, atunci vei alege antifoane care nu le atingi da? deci nu pui mâna pe acel burete pe vârful antifonului să-l presezi și să-l introduci în urechi dacă ai nevoie de comunicare de conștientizare, cum spuneam cu antifoanele active, ce se întâmplă în jur cât timp le vei purta deci luăm, factor, luăm în calcul și factorul de confort dacă vei purta toată ziua sau ești doar în trecere și atunci trebuie doar să-ți acoperi urechile compatibilitatea cu alte echipamente, dacă e cazul, dacă porți, cum ar fi ochelari sau cască, chiar mască de, de protecție. Și, nu în ultimul rând, validarea fixării este un uh, subiect m- poate puțin cunoscut în, în România. De ce? Pentru că nu este cerut de, de legislații. În uh, Statele Unite sau, mă rog, în țările în care adoptă standardele NIOSH și, și în Europa doar în în Marea Britanie, Germania și Italia, mai nou, nimeni nu intră în producție sau, mă rog, cei care sunt în, deja lucrează și sunt expuși la un zgomot mai mare de 85 decibeli, sunt testați um, cu o diferită frecvență, din cel mai des anual, dar nu din punct de vedere sau nu cu audiometrie, nu, nu fac audio, fac, pur și simplu, testează performanța utilizării antifonului. Și introduc antifoanele în rechi, se conectează la un soft și evident văd în timp real dacă sunt sau nu protejați. Astfel, fiecare utilizator este asigurat că nu nu va fi expus la la zgomot. Și din păcate, în România acest lucru nu este obligatoriu, dar se poate face la, la cerere, la diferiți producători. Și asta pentru că atenuarea din lumea reală nu este la fel ca cea prescrisă de, de producători. dacă când vedem pe un ambalaj, pe un pachetel de antifoane, că atenuează, acel SNR, Sound Noise Ratio, este atenuarea pe care noi o, o, o obținem, de la 24 până la nu știu, 37 decibeli nu o să avem niciodată acea valoare în viața reală, pentru că nu, put, nu utilizăm uh, echipamentele corect. Atunci, prin intermediul unui astfel de test, putem vedea dacă suntem sau nu. Sau poate că nu suntem compatibili cu acele antifoane. Și da, protejați-vă auzul pentru că pierderea lui este definitivă. Nimic nu se mai poate face ca noi să ne ne putem recupera auzul. Și pierderea auzului apare în timp. Deci nu este un proces care începe acum și... Durează un an, doi, până când să ne dăm seama. De cele mai multe ori, după 10-15 ani, apare și această pierdere sau degradare a a, a auzului, a capacității de auz. Audiometriile sunt, totuși, niște metode prin care ne putem da seama dacă evoluează ceva înspre rău, dar cel mai mai bine este să să ne protejăm. Purtați antifoane sau oferiți-vă de zgomot, în primul rând, dacă nu este necesar. Bun. Până data viitoare, mulțumesc frumos pentru audiție și rămâneți în siguranță să ne auzim cu bine.